0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا محمدا رسولا صادقا امينا نحمده حق الحمد ونساله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد بن المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا, محمد حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وارحم الخلق الراحمين هو محمد بن عبد الله الرحمه المهداه للعالمين واحق الناس واولاهم برحمته هم المعظمون سنته المتبعون هديه ومن الاعلام الداله عليهم والرسوم المرشده اليهم احتفاؤهم بسماع الاحاديث النبويه واجتماعهم في مجالس ذكر الأخبار المحمدية فتراهم فيها كأنما على رؤوسهم الطير بما يتلقون فيها من الخير فهم بالإقبال عليها مشغولون وبطلب الاتباع لها منشغلون فأول ما يلزم القاعدة في مجالس سماع الحديث أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يروى منه ويقبل على المحدث ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يمدهما دون علة أو تعب ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح ولا الحركة ولا يتكلم مع جاره وان عرض له امر احتاج ان يذكره ولا بد خفض صوته لئلا يفسد السماع عليه او على غيره واذا عطس خفض صوته واذا تتاب ستر فمه بعد رده جهده وحظ سماع كتب الحديث المسنده من برامج الدعوه والارشاد للمتحدث اليكم خمسه برامج فاولها برنامج قراءه كتب الحديث بالسرد المجرد وثانيها برنامج قراءه كتب الحديث بالسرد المجود وثالثها برنامج قراءه كتب الحديث روايه ورابعها برنامج قراءه كتب الحديث درايه وخامسها برنامج شرح كتب الحديث المسنده فان اعان الله وفسح في الاجل فذاك المرتجى من الامل والا فان النيه تبلغ ما لا يبلغ العمل وخص رمضان باحدها وهو برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود والمقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءتها مع الاكتفاء بالوفاء بغرضين أحدهما إيضاح معاني تراجم الأبواب المحتاجة للبيان دون تبيين أحكامها فما غمض معناه من التراجم بين معناه كشفا له وتفسيرا لما رامه المصنف منه دون تبيين ما تضمنه من الأحكام فمثلا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في التكبير على الجنائز لا يحتاج إلى كبير جهد في فهم معناه فإن عامة المسلمين يعون المراد من التكبير على الجنائز. وقوله رحمه الله تعالى زكاة الركاز يحتاج إلى بيان معنى الركاز ليتضح المقصود من كلام الإمام رحمه الله تعالى فمثله يحتاج إلى بيان معناه دون إطالة القول في ذكر الأحكام المتعلقة به والآخر ذكر قواعد تعين على معرفة رواتها والقواعد المرادة هي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد فقواعد معرفة الرواة قسمان فالقسم الأول القواعد المفردة كقولنا مثلا في ابن شهاب إن المذكور بهذه الكنية في موطى الإمام مالك هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري كما سيأتي بيانه في موضعه فهذه قاعدة مفردة تتعلق بالراوي نفسه والقسم الثاني القواعد المركبة وهي التي تتعلق بالإسناد كله إذ لا يتمكن الناظر في السند من معرفة تعيين أحد الرواه إلا بالنظر إلى شيخه أو الراوي عنه فيتركب من ذلك قواعد عدة فمثلا ما وقع في البخاري من إبهام سفيان يسهل تعيينه لمن وعى الرواة الذين حدثوا عن سفيان بن عيينة من شيوخ البخاري، فقول البخاري في صدر صحيحه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان فسفيان المذكور هنا هو ابن عيينة الثوري، لأن الحميدي لم يحدث إلا عن ابن عيينة دون الثوري، فهذه قاعدة مركبة وهذه القواعد المذكورة إفرادا وتركيبا مما يتعلق بمعرفة الرواة نوعان أحدهما قواعد خاصة تختص بكتاب واحد ككتاب الموطأ أو كتابين كالصحيحين أو عدة كتب كالكتب الستة والنوع الثاني قواعد عامة تعم جميع الرواة كذكر أن أبيض في الرواة ليس إلا أبيض بن حمّال رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة عامة في كتب الرواية قاطبة. وهذا العلم وهو قواعد معرفة الرواة من العلوم التي قلّت العناية بها عند المتأخرين، وكانت قبل في مدارك الحفاظ ظاهرة. لأن علوم الحديث قائمة على الحفظ والحفظ يعجز صاحبه عن اللفظ ولهذا تجد كلام الأوائل من الحفاظ في تعليل المرويات أو بيان أحوال الرواة قليلا لأن الحفظ يحبس عن اللفظ بخلاف علوم الفقه كالقواعد والأصول فإنها لم بنائها على الفهم غالباً فإنها لبنائها على الفهم غالبا تسهل بيانها وتشييدها فيحتاج علم الحديث إلى صياغة لكثير من جمله ومسائله تقربه إلى المتأخرين وذلك بضبطه بقواعد تعين على ذلك من جملتها قواعد معرفة الرواه وكان من أشياخنا رجل شديد المعرفة بذلك وهو الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى وله رسالة وجيزة اسمها معرفة رواة البخاري وهي فتح الباب في هذه القواعد فمن وعى منهجه في ذلك وبنى عليه استطاع أن يشيد في علمه جملة من قواعد معرفة الرواة وهي قواعد أخذت من درسه في شرح البخاري غير مستوفات فقد ترك مقيدها كثيرا مما ذكره الشيخ في شرح البخاري أو في كتبه الأخرى لكن المقصود ذكر أمودج يبني عليه طالب العلم إذا أدركه وفهمه وإن من أجل المصنفات الجامعة للأحاديث النبوية وأحسن التأليف الحافلة بالأخبار المحمدية كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى المتوفى سنة وسبعين ومئة وأشهر رواياته عنه رواية صاحبه يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة وثلاثين ومئتين واتصلت بروايتها من وجوه متعددة سماعا عن جماعة من الشيوخ من عواليها ما أخبرني به محمد الفاضل ابن محمد التجلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن أحمد العميدي الشباسي قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عم والدي عبيد الله الله ابن يحيى الليثي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس بجميعه إلا فوتا معلوما وهو قدر ورقة من كتاب الاعتكاف لم يسمعها أو شك في سماعها من قول مالك خروج المعتكف للعيد إلى تمام كتاب الاعتكاف فرواه يحيى سماعا عن زياد بن عبد الرحمن القرطبي قال أخبرنا مالك وهذا إسناد متصل بالسماع كله إلا طبقة واحدة وهي رواية أحمد بن أحمد العميري الشباسي عن شيخه الأمير وكان مختصا به إلا أني لم أقف على تصريح بالسماع والرواية لا تكون بالظن والتخمين وإنما بالسماع المحقق المؤكد فإنه لا مدخل للظنون والتخرصات في إثبات المسموعات وهو من أجل الأسانيد التي يروى بها الموطأ بل هو أعلاها بحمد الله اليوم وموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي هو الكتاب المعقود العزم على إقرائه في هذه الأيام بعد صلاة الفجر وفق المنهج السابق لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على المطلبين آنفي الذكر والأصل المعتمد للقراءة منه هو الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد, بن مصطفى محمد مصطفى الأعظم وفقه الله وقامت بطبعها مؤسسة الشيخ زايد النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهي طبعة نفيسة تكاد تكون أفضل الطبعات الموجودة بأيدي الناس وهي مفتقرة إلى تكميلها بوجوه لكنها على الأقل أحسن ما يقرا منه كتاب الموطا حتى اليوم وهي طبعه خيريه لا تباع قليله الوجود وقد تفضل القائمون على المؤسسه المذكوره باهدائها الى طلاب العلم ممن يحضر هذا الدرس بحمد الله عز وجل ولجماعه من الاخوه مساع مشكوره وجهود مبروره في تحصيلها وهم الشيخ خميس اليماحي من الامارات والشيخ المنذر السحيباني ونايف ال عبد الله وعبد الله الدويلبي من السعوديه جزاهم الله خيرا فلهم حق عليكم في الدعاء لهم بتيسير وجود هذه الطبعه في ايديكم. وكيفيه الاستفاده من الكتاب المقروء فوق ما يلقى الى السامع فيقيده من الفوائد هو العنايه بامرين. احدهما الفوائد الواضحه. التي تمر بك في أثناء القراءة فإذا مرت بك فائدة واضحة فقيدها بما يدل عليها إما بوضع خط بقلم أسفل منها أو بالإشارة إلى موضعها في طرة الكتاب والثاني العناية بالاستنباطات اللائحة فإن الإنسان إذا قرأ الأحاديث مسجدة مرفوعة أو موقوفة ربما لاح له من الفوائد ما لم يكن حاضرا في ذهنه قبل ذلك فإذا عرضت له فائدة ما استنبطها مما رآه من المروي فإنه يقيده فإن كان متيقنا منه كفاه ذلك وإن كان مترددا فيه وضع ما يدل على ذلك ليراجعه فإذا حصل المرء قراءة الكتاب بهذه النية من طلب الفائدة الواضحة منه والتماس الاستنباط مما يظهر له من الفوائد واعتنى بما يلقى إليه من غرر الفوائد ودررها مما يتعلق بالمقصدين السابقين حصل بذلك خير كثير والعلم ليس بالتكثير وإنما العلم بالمنفعة وكتاب الموطأ يمكن أن يقرأ في مدة وجيزة ويمكن ويمكن أن يقرأ في ثلاثين سنة لكن كل زمن وأهله يصلح لهم من الطرق ما يصلح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العون على النفع والانتفاع ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بقراءة كتاب الموطأ
1: نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باسنادكم المذكور بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما وقوت الصلاه
0: قوله وقوت الصلاه جمع وقت على زنه فعل وجمعه على زنه فعول كوجه ووجوه ووقع في رواية يحيى بن بكير أوقات الصلاة.
1: نعم. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة وبه يوما. وبه إلى مالك عن ابن شهاب. وبه إلى مالك عن ابن شهاب. مالك, مالك بن أنس. نعم. أحسن الله عليك وبه إلى مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير. فاخبره ان المغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما وهو بالكوفه فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيره اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصفيق) ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بهذا امرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قوله رحمه الله عن ابن شهاب
0: هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري يذكر كثيرا في الموطا وغيره منسوبا الى جد جده ولا يذكر بهذه الكنيه ابن شهاب في الموطا احد سواه فما وقع في اسانيد الموطا عن ابن شهاب فالمراد به محمد بن مسلم ابن عبيد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري وجمهور كتب الرواية إذا ذكر فيها ابن شهاب فلا يراد به إلا هو فإن في الرواة خارج الموطا من يذكر بهذه الكنية ابن شهاب لكنّ الأغلب إرادة ابن شهاب الزهري بها دون غيره ممن عرف بهذه الكنية وقوله كان بشير بن أبي مسعود بشير بفتح أوله ولم يأتي في رواة الموطأ إلا بهذه الصورة سوى راو واحد هو بشير بن يسار هو بشير بن يسار بضم أوله وليس في رواة الكتب الستة مصغرا إلا رجلان أحدهما بشير بن يسار الذي روى له مالك في الموطأ والآخر بشير بن كعب العدوي إذن إذا مر معنا في الموطأ الباء والشين والياء والراء تكون بالفتح أم بالضم تكون بالفتح بشير إلا راويا واحدا وهو بشير بن يسار نعم
1: وبه الى مالك قال وبه الى مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاه قال هانذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت وبه قال مالك عن
0: رحمه الله عن زيد اخره دال وليس في رواه الكتب المشهوره من اخره زين فان اسم زين اسم متاخر ولا يعرف احد من الرواه خارج الكتب السته والموطا والمسند من اسمه زين الا زين ابن شعيب المعافري. زين ابن شعيب المعافري فكل ما جاء على هذا الرسم فإن آخره دال سوى هذا الراوي زين بن شعيب المعافري وهو أحد الرواة عن الإمام مالك الذين ذكرهم الخطيب البغدادي في كتابه معرفة الرواة عن مالك. وقوله رحمه الله عن عطاء بن يسار هو بالسين المهملة المسبوقة بياء لا بشار فإن اسم بشار لا يعرف في الصحابة قال الذهبي رحمه الله تعالى عند ذكره في كتاب المشتبه قال وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة وليس في الموطأ في أسماء رواته ولا أسماء آبائهم بشار بل إنما فيه يسار
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس
0: قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري وليس له نظير في اسمه ولسم أبيه من رجال الموطأ، فإذا وقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، ويشاركه هذا الاسم من رواة الكتب الستة رجلان، أحدهما يحيى بن سعيد القطان، والآخر يحيى بن سعيد الأموي، فترشح من هذا أن يحيى بن سعيد إذا ذكر في الموطأ فهو من الأنصاري وأما في رواة الكتب الستة فإن المسمين بيحيى بن سعيد ثلاثة أحدهم الأنصاري التابعي والثاني القطان والثالث الأموي إلا الأموي يجوز الوجهان وهو في النسب يذكر مما شذ لأن أصله نسبته, إيه نسبته إلى أمية بضم أوله فذكروا شدوده وأنه يقال في النسبة إليه الأموي ففيه وجهان أشهرهما الفتح
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
0: قوله رحمه الله عن عطاء بن يسار ما القاعدة فيه؟ السين. طيب من يجيب عليها السين؟ ما القاعدة؟ ويخرج منها ليس في رواة الموطأ بشار، لا في اسمه ولا في اسم أبيه، وليس في الصحابة أحد اسمه بشار، قال الذهبي وهو نادر في التابعين، معدوم في الصحابة رضي الله عنهم، وقوله وعن بصر ابن سعيد بالسين المهملة وليس في الموطأ ما هو بالشين بِشر وليس في الموطأ ما هو بالشين المعجمة بِشر وإنما فيها مصغرا راو واحد هو بُشير ابن يسار بُشير ابن يسار قوله وعن الأعرج: الأعرج لا يأتي ملقبا في رواة الموطأ إلا عبد الرحمن ابن هرمز المدني فإذا وقع لقب الأعرج في كتاب الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز المدني الملقب الملقب بالأعرج وإن كان يوجد في رواة الموطا من ينسب إلى ذلك ويذكر به كحميد بن قيس الأعرج وأبي حازم سلمة ابن دينار الأعرج لكن لم يأتي في الموطا ذكر أحد بالأعرج لقبا إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أحد الرواه المكثرين عن ابي هريره رضي الله
1: عنه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عند الصلاه من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه, نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل قوله رحمه الله عن عمه لا يحضرني
0: أن مالكاً صرح بقرابته لاحد من شيوخه سواه فان المذكور عم للامام مالك فان وقع فيما يستقبل ذكر احد من اقربائه الذين حدث عنهم الحق به والا فالحاضر عندي الان انه لم يسم احدا من قرابته في شيوخه الا عمه ابا سهيل ابن مالك رحمه الله نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هشام طيب
0: ما فائده معرفه ان من شيوخه من هو من قرابته احسنت احسنت مره واحده ولو رفعت يدك عندما تكلمت احسنت مرتين ازيك الله خير مثل ما قال الاخ يقول يعلم انه من بيت علم وبيوتات العلم من أجل المعارف التاريخية في علماء المسلمين ولو نهض ناهض بها فاستوفاها ولو في المحدثين لأحسن فإن في بيوتات المسلمين بيوتا شهرت بالعلم في قرون الأمة ولو اشتغل أحد بجمع من شهر بذلك من المحدثين لأحسن لأنه يعلم به فشو العلم وانتشاره بينهم نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن نبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قد ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وبه قال مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس قوله رحمه الله يزيد
0: بن زياد يزيد بالتحتانية بالياء التحتانية في أوله ثم بالزاي وليس في رواة الموطأ بُريد وليس في رواة الموطأ بُريد وهو في غيره فإن من أسماء الرواة بُريدًا لكن الموطأ ليس فيه أحد ممن سُمي به
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قوله عن ابن
0: شهاب تقدم أنه أنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ينسب إلى جد جده فإذا ذكر في الموطى فلا يراد به إلا هو والغالب في بقية كتب الحديث أنه إذا ذكر ابن شهاب فالمراد به ابن شهاب الزهري نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي وقت الجمعة وبه قال مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه أبنه قال: كنت ارى طنفسه لعقيل بن ابي طالب يوم الجمعه تطرح الى جدار المسجد الغربي، فاذا غشي الطنفسه كلها فاذا غشي الطنفسه كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعه، قال ثم نرجع بعد صلاه الجمعه فنقيل قائله الضحى. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان
0: أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب عقيل بفتح أوله مكبرا ولا يحضرني الآن أن في الموطأ عقيلا بضم أوله بل ذلك خارجه
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أمر بن يحيل المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير قوله
0: رحمه الله عن ابن أبي سليط هو بفتح السين المهملة واسمه عبد الله ابن أبي سليط الأنصاري وليس في الموطأ غيره ممن نسب ممن ذكر بهذه الكنيه ابي سليط فلا يشتبه بمصغر سليط وليس له ايضا في موطأ الامام مالك الا هذا الحديث
1: نعم. احسن الله اليكم في من ادرك ركعه من الصلاه
0: وبه قوله في من أدرك ركعة من الصلاة، أي ما جاء في من أدرك ركعة من الصلاة، وصُرِّح به في نسخة من رواية يحيى، فالترجمة فيها: ما جاء في من أدرك ركعة من الصلاة.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
0: قوله رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي ولم يذكر بهذه الكنية في الموطأ أحد سواه فإذا مر بك من يكنى بأبي سلمة في الموطأ فعلم أن المراد به هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي نعم.
1: احسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر ان عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة
0: قوله رحمه الله أنه بلغه إشارة إلى أنه لم يسمعه ممن سماه وهذا هو المقصود ببلاغات الإمام مالك بأن يقول أنه بلغني أو بلغني أن عبد الله ابن عمر وهي محكوم عليها بعدم الاتصال فتارة تكون منقطعة وتارة تكون معضلة وهذا واقع من الإمام مالك في المرفوعات وما دونها وقد ذكر أن المرفوعات التي وقعت في الموطا بلاغا مما وصل الا اربعه احاديث لم يوقف عليها موصوله ولدفع هذه الظنه صنف ابو عمرو ابن الصلاح جزءا نافعا اسمه ابانه الاحاديث الاربعه المنقطعه التي ذكرها مالك في موطئه وسنقرأه إن شاء الله تعالى في أحد المجالس في ما يستقبل من مجالس الموطئ بإذن الله والمحكوم به على البلاغات هو الضعف لماذا؟ إيش؟ أحسنت لتخلف شرط من شروط قبول الحديث وهو اتصال الإسناد بيد أن أبا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أن ما وقع تارة في الموطأ بلاغًا عن أحد وقع من الإمام مالك وصله حديثه بإسناد حُمل على ذلك الإسناد فمثلا قول مالك أنه بلغني أن عبد الله ابن عمر يحمل عنده على أن التقدير مالك عن نافع عن ابن عمر فهو يراه صحيحا وهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن القيم فيه قوة ولا سيما في الصحابة المدنيين فإن الإمام المعظم في العلم كمالك رحمه الله تعالى لا يجازف. بالخبر عن احد الا بما اتصل به علمه واقل ذلك ان لا يهجم باطراحه وتوهينه وانما تبقى له في النفس قوه وقد اشرت الى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى مع ما سبق ذكره من بيان معنى البلاغ في ابيات قلت فيها بلاغ مالك بان يقول بلغني ونحوها مقولا بلاغ مالك بان يقول بلغني ونحوها مقولا مبينا بانه لم يسمع مبينا بانه لم يسمع إذ لم يسمّ فهو كالمنقطع قطعي. إذ لم يسمّ فهو كلم قطعي. وربما يكون قد رواه. وربما يكون قد رواه. بسند لكن ما طواه. بسندٍ لكن ما طواه. لأجل ذا فالزرعي يعدُّ، لأجل ذا فالزرعي يعدُّ، بلاغه كوصله يعدُّ، الزرعي من؟ ابن القيم، لأجل ذا فالزرعي يعدُّ، بلاغه كوصله يعدُّ، فما بلاغًا ردَّه لابن عمر فما بلاغًا رده لابن عمر فنافعٌ حدَّث عنه بالخبر. فما بلاغًا رده لابن عمر فنافعٌ حدَّث عنه بالخبر. من يعيد الأبيات؟ نعم، هي قراءة، نعم. بلاغُ مالكٍ بأن يقول: بلغني ونحوها مقولًا. نعم مبينا بأنه لم يسمع إذ لم يسمي فهو كالمنقطع وتشبيهه بالمنقطع يعني من جهة عدم الاتصال لأنه قد يكون معضلا نعم وربما يكون قد رواه بسند لكنما طواه لأجل ذا فالزرع يعد بلاغه كوصله يعد فما بلاغا رده لابن عمر فنافع حدث عنه بالخبر نافع يعني من مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير
0: قوله أنه بلغه مثل سابقه يا أخي لماذا لا تكتب أكتب جزاك الله خير نعم إذا كان ليس معك قلم اكتب. نعم. أحسن
1: لا الله إليكم ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قوله
0: رحمه الله: دلوك باب ما جاء في دلوك الشمس: دلوك الشمس زوالها بميلها عن وسط السماء إلى جهة عن وسط السماء إلى جهة الغروب. زوالها بميلها عن وسط السماء إلى جهة الغروب وقوله وغسق الليل غسق الليل ظلمته وهذه الترجمة باب ما جاء فيه من أمهات التراجم في موضع الإمام مالك فإن مالكاً رحمه الله تعالى أورد على هذا البناء، مئة وثمانية، مئة وثمان وستين ترجمة، كلها يبدأها بقوله باب ما جاء في، ثم يذكر بعده ما يذكر، فالمراد بأمهات التراجم في كتاب ما، ما كثر تكراره، وتكثير تكراره يدل على ايش؟ على جلالته وأهميته يدل على جلالته وأهميته
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وبه قال مالك عن داوود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وغرمته
0: قوله رحمه الله عن داود بن الحصين هو بضم الحاء وليس في الموطا من هو بفتحها حصين بل القاعده المطرده في الموطا وغيره انه بضمها الا ابا حصين عثمان ابن عامر الكوفي صاحب ابي صالح السمان فإذا وقع ابو حصين فإنه بفتح الحاء ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريره ولم يأت معجما حضين بالضاء لا بالصاد الا في راو واحد في رواه الحديث هو حضين بن المنذر وما انتسب اليه من اولاده واولاد اولاده فليس في الرواة حضين بن المنذر إلا رجل من التابعين بالضاد المعجمة والباقي هو بالصاد المهملة والأصل فيه الضم ويفتح في أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي
1: نعم أحسن الله إليكم جامع الوقوت وقوله
0: وب... رحمه الله
1: جامع الوقوت
0: وقع في نسخة من رواية يحيى جامع الوقت وتقدم أن الوقوت فعول جمع وقت على زنة فعل كوجه ووجوه والجامع ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ما ينتظم تحته مسائل متفرقة لا ترجع إلى بقية أبواب الكتاب وهذه الترجمة جامع من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك فقد عقد بها إحدى وأربعين بابا كلها جامع كذا وكذا كقوله جامع الوقوت قوله جامع المناسك ثم ختم الإمام مالك كتابه الموطأ بكتاب الجامع وهو من مخترعات الإمام مالك في التبويب ذكره ابن العربي في كتاب القبس ثم تتابع المحدثون على الاقتداء بالإمام مالك رحمه الله تعالى فصاروا يقيدون في تراجمهم بابا أو كتابا فيقولون كتاب الجامع أو باب الجامع وقع ذلك في سنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهم
1: نعم أحسن الله إليكم
0: الآن مر علينا من أمهات التراجم في الموطا كم اثنتان. احسنت. ما جاء في والثانية جامع
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب انصرف من صلاه العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال ما حبسك عن صلاه العصر فذكر له الرجل عذرا فقال له عمر طففت وبه من الى من,
0: ال... من يحيى بن سعيد سم... نعم يحيى بن سعيد الانصاري هذا اذا وقع في الموطا ومروات الكتب السته المسمى بيحيى بن سعيد يا اخي يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي ويحيى بن سعيد الانصاري وهو راوي حديث انما الاعمال بالنيات الكتب السته بينه من طريقه نعم
1: احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله هذه الكلمة
0: السابقة نحن لن ننبهكم كل مرة ولكن قول مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف هذا من الفوائد الواضحة هذه كلمة عظيمة كل شيء له وفاء وتطفيف في الأمور كلها فمثل هذه الفوائد النفيسه يعلقها الانسان من كلمات الامام مالك او غيره مما سيمر معنا ان شاء الله تعالى من كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى.
1: نعم. احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك من ادركه الوقت وهو في سفر فاخر الصلاه ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فانه يصلي صلاه المقيم. وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا وبه قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت ذهب فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي النوم عن الصلاة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاه: من نسي الصلاه فليصليها اذا ذكرها، فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واقم الصلاه راتلي لكري وبه قال مالك
0: قوله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم انه قال عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بطريق مكه ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاه، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال ان هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى, إلى أبي بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الذي اخبر رسول الله ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله.
0: زيد ما قاعدتها؟ ما الجواب عن زيد بن اسلم ما قاعدة زيد؟ نعم. الا المعافري آخره دال إلا راويا واحد من أصحاب مالك هو زين بن شعيب المعافري
1: نعم أحسن الله إليكم النهي عن الصلاة بالهاجرة قوله رحمه الله بالهاجرة
0: هي انتصاف النهار بعد الزوال هي انتصاف النهار بعد الزوال إذا اشتد الحر وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهُرُ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهُرُ
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فينحجهرنا فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف
0: قوله عن زيد بن أسلم قاعدة زيد إيش بالاخوان البعيدين هذول اجابوا القريبين نعم يا الا زين بن شعيب المعافري من اصحاب مالك وقوله عن عطاء بن يسار قاعدة يسار ها الاخوان اللي هنا ها يا اخي نعم انت نعم ما في بشّار إن شاء الله مثل ما قال الأخ يعني لا يوجد من الرواة من اسمه بشّار في الموطّة وإنما هو يسار وذكرنا أن بشّارا في الصحابة معدوم لا يوجد كما ذكر الذهبي وهو نادر في التابعين نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف قوله رحمه الله
0: عن عبد الله بن يزيد قاعده يزيد ان ما في الموطا اوله اوله ياء فليس فيه بريد وانما عند عند غيره نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فابرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
0: قوله عن الأعرج ما قاعدته لإخوان الذين في الأمام ما الجواب نعم انه عبد الرحمن بن هرمز المدني فاذا وقع الاعرج ملقبا في الموطا فهو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وهو صاحب ابي هريره رضي الله عنه وقوله عن ابي الزناد كل ما في كتب الحديث عن ابي زياد الا هذا الراوي فهو ابو الزناد وهو صاحب ابي هريره واسمه عبد الله بن ذكوان عبد الله صاحب الأعرج صاحب أبي هريرة، وهو عبد الله بن ذكوان المدني. فهذا الإسناد المذكور مشهور، فإذا وقع عن أبي الزناد عن الأعرج، فإن الأعرج هو عبد الرحمن بن فإن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني. وإن أبا الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني.
1: نعم. أحسن الله إليكم النهي عن دخول المسجد بريح, بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة
0: قوله رحمه الله
1: النهي عن دخول
0: المسجد هذه الترجمة النهي عن كذا وكذا من أمهات التراجم في موطع الإمام مالك فذكر بها واحدا وعشرين ترجمة فذكر بها إحدى وعشرين ترجمةً كلها يبدأها بقوله النهي عن كذا وكذا.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قوله
0: رحمه الله عن ابن شهاب المراد به الإخوان القريبين. فان أبيتم الإخوان اللي هنا are عبد القادر. the هو محمد بن مسلم are عبيد الله عبيد الله عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله. نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه
0: قوله رحمه الله عن عبد الرحمن المجبر هو بتشديد الباء الموحدة مفتوحة وليس في الرواة في الموطأ ولا في غيره المجبر إلا هو أو من نسب إليه وهو المجبر ابن عمر ابن الخطاب واسمه عبد الرحمن وهذا لقب له وسيأتي في كتاب الحج في باب التقصير أن عبد الله ابن عمر لقي رجلا من أهله يقال له المجبر والمراد به هذا الراوي ويوجد في الرواه المجبر وهو يحيى بن عبد الله المجبر ما الفرق بين الاثنين نعم أن المجبر هو الذي وقع عليه الجبر بعد كسر رجله أو يده والمجبر هو الجابر ولذلك يحيى هذا يذكر أحيانا يقال يحيى الجابر نسبة إلى ما كان يمتهنه من صناعة التجبير في الطبابة
1: أحسن الله إليكم العمل في الوضوء قوله
0: رحمه الله
1: العمل في الوضوء أي ما
0: ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا وهذه الترجمة من أمهات التراجم في موطئ الإمام مالك، فقد ذكر مالك 27 ترجمةً يبدأها بقوله العمل في كذا وكذا.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال يا عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب به إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر قوله عن الأعرج ما قاعدته
0: هو عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته أحسن تنه عبد الله من ذكوان المدني لا.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
0: قوله عن ابن شهاب
1: ما قاعدته
0: إخواني في الأمام نعم ابن شهاب الزهري ما اسمه؟ أحسنت محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري نعم
1: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر دخل على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشه يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار وبه قال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره قوله
0: رحمه الله يحيى ابن محمد ابن طحلاء لا تعرف هذه الكنية ابن طحلاء إلا لمحمد بن طحلاء وابنيه يحيى ويعقوب وابنيه يحيى ويعقوب. وعن يحيى روى الإمام مالك في موطئه. وعن يحيى روى الإمام مالك في موطئه. وأما يعقوب فلم يحدث عنه مالك في الموطأ. فإذا وقع في الموطأ ابن طحلاء فالمراد به من شيوخ مالك يحيى ابن محمد ابن طحلاء ابن طحلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم، وبه إلى يحيى قال: سُئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل نسى أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى فقال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
0: قوله عن الأعرج ما قاعدتها نعم يا رب عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله عن أبي الزناد ما قاعدتها نعم عبد الله بن ذكوان المدني ولم يأتي عن أبي الزناد إلا هذا الرجل او ابنه ابن ابي الزناد وما عدا ذلك فهو ابو زياد. نعم.
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضا.
0: قوله عن زيد بن اسلم زيد اخره دال سوى زين بن شعيب المعافري احد اصحاب مالك الراوين عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضا من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضا الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم وبه قال مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا الطهور
0: للوضوء قوله رحمه الله الطهور للوضوء اي الماء المستعمل في طهارة الوضوء أي الماء المستعمل في طهارة الوضوء فهو الماء الذي يتطهر به المتوضع أحسن
1: الله إليكم وبه قال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
0: قوله رحمه الله عن صفوان ابن سليم كل ما في الموطا كل ما في الموطئ هو بالضم سليم وليس فيه احد بفتح المهمله بفتح السين المهمله ففي الموطئ جماعه في أسمائهم سليم كصفوان بن سليم وعمرو بن سليم الزرقي وأم سليم رضي الله عنها وليس فيه سليم. نعم. وقوله عن سعيد بن سلمه سلمه بفتح لامه وليس في الموطأ فيما يحضرني الآن بكسرها. نعم. في الرواة رجل بكسرها وهو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. فكل ما في كتب الحديث المشهورة هو بفتح اللام سلمة إلا عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا القبيلة المشهورة من الأنصار وهي قبيلة بني سلمة.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بن عن حميدة بنة بن أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتاده انها اخبرتها ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هره لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنه اخي قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات وبه الى يحيى قال قال مالك لا باس به الا ان يرى في فمها نجاسه وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيممي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاصي حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاصي لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
0: قوله عن يحيى بن سعيد قاعدته قاعدته أنه ليس في الموطأ يحيى بن سعيد إلا الأنصاري، وأما في رواة الكتب الستة فهم كم؟ ثلاثة وهم أحسن يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد الأنصاري،
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا ما لا يجب منه الوضوء وبه قال مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده
0: قوله عن محمد بن عمارة هو بضم أوله فكل ما في الموطأ بالضم وليس فيه عمارة بكسرها وإنما خارج الموطأ نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه رأى ربيعة ابن عبد الرحمن يقلس مرارا ماءا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من ذلك وليغسل فاه وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ وبه إلى يحيى قال: وسُئل مالكٌ هل في القيء وضوء؟ قال: لا ولكن ليتمضض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مست النار. قوله
0: رحمه الله: ترك الوضوء ترك الوضوء مما مست النار، أي أصابته النار بطبخ أو نحوه، أي أصابته النار بطبخ أو نحوه. نعم.
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا
0: قوله رحمه الله عن زيد بن اسلم قاعدته حدث اخره دال س وزين بن شعيب المعافري من الرواة عن مالك وقوله عن عطاء بن يسار قاعدتها نعم ليس في الموطا من اسمه بشّار لا في اسم الروي لا في اسم أبيه
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتو
0: The عن بشير thing يسار هو is وليس the الموطا ايش thing وليس في the most في ولا فيه is الا هذا الراوي واما في الكتب السته the من يسمى بشيرا is السته رجلان احدهما بشير ابن يسار والثاني the نعم. والثاني بشير ابن كعب العدوي
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ وبه قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضيان مما مست النار وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ويتوضأ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ وبه قال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر يدن رسولا
0: رحمه الله عن أبي نعيم هو بضم أوله وليس في متقدم الرواه أبو نعيم بفتحها وإنما وقع هذا في الأسماء المتأخرة في الأمة فإذا وجدت في كتب الرواية النون والعين والياء والميم فعلم أنه نعيم بضم أوله ومن أشهرهم شيخ البخاري أبو نعيم الفضل ابن دكين
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ جامع الوضوء وبه قال مالك
0: هذه الترجمة من ايش؟ من أمهات التراجم التي كررها الإمام مالك كثيرًا نه.
1: أحسن الله إليكم
0: أقيد هذه أمهات التراجم هذا مثل من الفوائد يجعل الإنسان على طرة الكتاب أمهات التراجم التي عددناها لنجمعها في آخر الدرس بإذن الله عز وجل في آخر قراءة الكتاب
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرب محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاذ البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا, فسحقا وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصلي قوله رحمه الله عن حمران هو براء
0: بعد الميم ولا يوجد في الموطى حمدان بدال بعد الميم ولا يكاد يذكر في اسماء المتقدمين فاسم حمدان في الاوائل قليل وقع في المسند عن حمران وقي ويقال حمدان والصواب في اسمه حمران فليس في الكتب المشهوره كالكتب السته والموطا والمسند من اسمه حمدان بل انما اسمه حمران الا الموضع الذي ذكرته لكم في المسند والصواب فيه حمران وهجر هذا الاسم حمران في المتاخرين وشهر بينهم اسم حمدان أحسن الله إليكم. نعم. نعم يوجد لقبا لمن اسمه أحمد يوجد لقبا لمن اسمه محمد أحمد من رواة الكتب الستة لكنه لقب وما الاسم أحمد
1: نعم أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى عن مالك قال أراه يريد هذه الآية وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وبه قال مالك عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في اناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم امر الناس يتوضؤون منه، قال انس فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند اخرهم. وبه قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه تكتب له بإحدى خطوتين حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى
0: صحيحوها هذه لما كما قرأ القاري.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد. قوله
0: رحمه الله عن نعيم بن عبد الله قاعدتها. نعم. نعم. إنه بضم النون لا بفتحها فإن الفتح في أسماء المتأخرين دون الأوائل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء وبه قال
0: مالك عن يحيى بن سعيد قاعدته إذا ذكر في الموطف هو يحيى بن سعيد أنصاري وأما في الكتب الستة فثلاثة قطان والأموي
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول قوله
0: قوله عن الأعرج قاعدته عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله عن أبي الزناد قاعدته يا أخي عبد الله بن ذكوان والقاعدة. أننا نهتم بالقاعدة ما نهتم بال. نعم. إيه أن أبو ز أحسن. أن إذا جاء في الكتب على هذا الرسم فهو أبو زياد إلا أبو الزناد وهو رجل واحد اسمه عبد الله بن ذكوان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن.
0: قوله انه بلغه يسمى بلاغا وهذا من بلاغات مالك، نعم.
1: احسن الله اليكم ما جاء في المسح بالراس والاذنين. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باصبعيه لاذنيه وبه قال مالك انه بلغه ان جامر بن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامه فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء وبه قال مالك عن هشام بن عروه ان اباه عروه بن الزبير كان ينزع العمامه ويمسح راسه بالماء وبه قال مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة ما جاء في المسح على الخفين وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حتى
0: جف وضوءه كما قرأ الأخ وليس بفتح الواو كما هو مثبت فأصلحوها حتى جف وضوءه
1: أحسن الله إليكم ما جاء في المسح على الخفين وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا أمهم وقد صلى لهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم
0: قوله رحمه الله عن عباد بن زياد لا يأتي في الموطأ إلا بفتح عينه مع تشديد بائه عباد وهو كذلك في سائر كتب الحديث إلا اسم, راون اسم إلا اسم أبي راوٍ وهو قيس بن عباد الضبعي قيس ابن عباد الضبعي من رواة الصحيحين وغيرهما فإن أباه بضم العين وفتح الباء مخففة عباد وما عدا ذلك فهو عباد سواء في الأسماء أو أسماء الآباء
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار انهما اخبراه ان عبد الله بن عمر قدم الكوفه على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك؟ فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها وبه قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الاشعري انه قال رايت انس بن مالك اتى قباء فباد ثم اتي بوضوء ثم اتي بوضوء فتوضا فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى وبه الى يحيى قال سئل مالك عن رجل توضا وضوء الصلاه ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستانف الوضوء قال لينزع خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين فاما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوء حتى جف وضوءه وصلى قال يمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء وبه الى يحيى قال سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قال لينزع خفيه ثم يتوضا ويغسل رجليه العمل في المسح على الخفين
0: قوله رحمه الله العمل في المسح على الخفين أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا وتقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك فكررها كثيرا أحسن
1: الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروه انه راى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد الى مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما وبه قال مالك انه سال ابن شهاب انه سال ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك ما جاء في الرعاف وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن قال قوله
0: رحمه الله ما جاء في الرعاف الرعاف يطلق على شيئين أحدهما خروج الدم من الأنف خروج الدم من الأنف فإذا نزف الدم من الأنف سمي ذلك رعافا والآخر الدم الخارج نفسه الدم الخارج نفسه فإنه يسمى رعافاً فاسم الرعاف يطلق على الخروج والخارج
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسِل الدم ثم يرجع فيبني على كان يرعف فيخرج فيغسِل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلّى وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي انه راى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فاتى حجره ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى العمل في الرعاف
0: ما معنى العمل في الرعاف ما ينبغي فيه من الاحكام المبينه شرعا وهذه من امهات التراجم عند الامام مالك نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرمله الاسلمي انه قال رايت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختظب اصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضا وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه راى سالم بن عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تختظب اصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضا العمل في من غلبه الدم من جرفه
0: عبد الرحمن بن المجبر هو بفتح الباء مشددة وأما المجبر فهو رجل آخر وهو يحيى بن عبد الله المجبر ويقال له الجابر
1: أحسن الله إليكم العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أدنى المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ يومئ برأسه إماء وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك الوضوء من المذي
0: قوله رحمه الله الوضوء من المذي المذي فيه لغتان الأولى فتح الميم وإسكان الذال وتخفيف الياء، والثانية فتح الميم وكسر وكسر الذال وتشديد الياء مدي، والأولى أشهر والأولى أشهر وهو ماء رقيق يخرج عند وجدان شهوة الفرج وهو ماء رقيق يخرج عند وجود أو عند وجدان شهوة الفرج طيب بعض الفقهاء قالوا يخرج عند الشهوة ولم يعينوا هذه الشهوة وشهوة الإنسان لا تنحصر في شهوة الفرج بل شهوة الطعام وشهوة شهوة الباطن وشهوة اللسان وغيرها فلماذا أطلق بعض الفقهاء ذلك هل هو صحيح أم غير صحيح نعم هذا الذهن عند من؟ الغلب استعماله في هذا الباب من أين ما الدليل على الغلبة ها يا أبو صالح أحسن أحسن نعم في العرف الشرعي أنها عند الإطلاق يراد بها شهوة الفرج لما في الصحيح في الحديث الإلهي يدع طعامه وشرابه وشهوته فإن المراد بها شهوة الفرج نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ابن علي بن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لا أجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة الرخصة في ترك الوضوء من المدي
0: قوله رحمه الله الرخصة في ترك الوضوء من المدي الترجمة بالرخصة في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك فإنه ذكر بها ثماني تراجم كلها يبدأها بقوله الرخصة في كذا وكذا وهذه الترجمة مما أشكلت لأن الفقهاء كافة يرون وجوب الوضوء من خروج المذي فكيف يحكي الإمام مالك رحمه الله تعالى الرخصة في ترك الوضوء من المذي ولا قائل به لا هو ولا غيره وضح الاشكال ان المذي فيه الوضوء اجماعا فكيف وقع هذا من مالك ما الجواب نعم ايش سلس سلس المذي يعني احسنت قريب منها لا مثل ما قال الاخ اراد مالك ان كان ذلك من مرض او عله اراد مالك اذا كان ذلك من مرض او عله ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستذكار فيصير المعنى الرخصه في ترك الوضوء من المدي اذا كان لفساد او عله لا يمكن للانسان ان يرفعه عنه فهو يتجارى معه ويتكاثر عليه كأن يكون به سلس منه نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخري من صرفت حتى أقضي صلاتي وبه إلى يحيى قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زُيَيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهَ عنه.
0: قوله رحمه الله عن الصلت بن زُيَيد بيائين وليس في الموطأ زبيد، وليس في الموطأ زبيد، أما خارجه ففي الرواة من اسمه زبيد. وقوله سألت سليمان بن يسار قاعدته أن ما كان من الرواة كذلك فهو بالسين المهملة وليس في الموطأ بشار لا.
1: أحسن الله إليكم الوضوء من مس الفرج وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء قال عروه ما علمت بهذا فقال مروان بن الحكم اخبرتني بسره بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضا
0: قوله رحمه الله أخبرتني بُسرة هو بباء هو بباء موحدة وليس في الموطأ إلا كذلك وأما خارجه فمن شيوخ البخاري يسرة ابن صفوان اللخمي يسرة ابن صفوان اللخمي بياء في أوله روى عنه البخاري خمسة
1: أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لي سعد لعلك ما سستذكرك قال: قلت نعم قال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت.
0: قوله مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحب على سعد بن ابي وقاص ما الفائده مثل هذا الاسناد في فائده عزيزه نعم نعم مسلسل بالعلم لكن في فائده اكد ايش روايه الابناء عن الاباء ما فائدتها هذه في علم النسب إثبات الذرية إثبات الذرية ولذلك لو أحسن إنسان فجمع من أسانيد أهل الحديث ذرية الصحابة رضي الله عنهم مسلم بعض شيوخه يسوق نسبه شيخ له يسوق إلى أن يصلوا إلى أحد الصحابة لأنه من فوائدها الرد على جماعة من النسابين الذين ينفون وجود عقب لبعض الصحابة كخالد بن الوليد أو ذرية لمحمد بن أبي بكر فإنه يوجد في الرواه من وقع منسوبا إلى هؤلاء فمثل هذا لا يستطيع النسابة ولا غيره دفعة لكن العناية به قليلة فمن تتبع وجد جماعة من الصحابة أو التابعين الذين نفى بعض النسابين وجود عقب لهم ثم يوجد في رواة الحديث من ينسب إلى أولئك فهو مواضع من مواضع علم النسب التي تحتاج تحتاج الى اشهال واظهار نعم احسن الله اليكم مثل مثلا هذا الحديث نستفيد ان من ابناء سعد اثنان هما مصعب ومحمد وان محمدا له ولد اسمه اسماعيل نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال رايت ابي عبد الله عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضا فقلت يا ابت اما يزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني احيانا امس ذكري فاتوضا. وبه قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله انه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال ابي بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ. مسست. احسن الله اليكم، قال ابي بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمراء انه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وبه قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبله الرجل امراته النضو العمل في غسل الجنابه وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم توضأ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه ثلاث غرفات بيديه ولا شعره
0: عندك مشكلة بالعين وهي اللغة الأفصح ويجوز إسكان العين
1: أحسن الله إليكم فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفض الماء على جلده كله وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حفنات من الماء والتضغث رأسها بيديها واجب الغسل إذا التقى الختانان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
0: قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدمت قاعدته احسنت انه اذا ذكر في الموطأ فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري نعم.
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا ابا سلمه؟ مثل الفروج يسمع الديكه تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
0: قوله رحمه الله عن ابي النضر هو بالضاد المعجمه، وليس في رواه الحديث ابي النصر بالصاد المهمله مع التعريف، وليس في رواه الحديث ابي النصر. وليس في رواة الحديث أبو النصر بصاد معجمة مع التعريف فيُعلم أن أبو نصر بدون ال يوجد لكن بال لا يوجد إلا أبو النضر لا يوجد إلا أبو النضر مرة واحد من الإخوان جاء لي بنسخة قال هذه فيها راوي من أحد الكتب الستة أبو النصر فهذه النسخة مصحفة فيها هذه من فوائد هذه القواعد أنك إذا وجدت مثل هذا فاعلم أنه تصحيف هذا للأسف هذه النسخة التي بعيد الناس عامتها مما وقع فيها التصحيف حتى في الحديث النبوي في نسخة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة والحمار هكذا وهي بالخاء المعجمة والخمار فصحفت إلى إلى الحاء المهملة وفي نسخة من الكتب المطبوعة الرائجة جدا وهي سنن النسائي تصحيف في آية قرآنية ومما يؤسف له أني كتبت إلى هؤلاء وكلمتهم وطبع الكتاب بعد تنبيهي مرات وفيه ذلك الخطا في الايه القرانيه لانهم اذا ارادوا اصلاحها فانهم يعيدون سحب اصول الطباعه مما يكلفهم مالا فرضوا بحطام الدنيا عن تصحيح حديث النبو وفرق بين ما كان عليه الاوائل من التحري في نسخهم ان بعضهم ربما احرق النسخه اذا وجد فيها خطا واليوم يعيدون طباعتها مره بعد مره وفيها تحريف في ايه قرانيه في كتاب مسند يتلقاه الناس ويقرؤونه نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى الاشعريه اتى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب رسول الله في امر اني لا اعظم ان استقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه امك فاسالني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسر ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سال زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسر ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنوب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه وبه قال مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء
0: قوله عن إسماعيل ابن أبي حكيم كل ما في الموطأ هو بفتح ألحاء لا غير فليس في أسماء رواته ولا أسماء أبائهم حكيم بضم وهو نادر في الرواه فالأصل في أسماء الرواه حكيم أما حكيم فهم نفر قليل من رواة الكتب الستة وغيرهم نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اقتسلت قال فاقتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا
0: قوله رحمه الله عن زبيد قاعدته نعم أحسنت ليس في الموطأ زبيد بالباء الموحدة بعد الزاي نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس وبه قال مالك عن يحى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الود كلانة العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه إن اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصي وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصي أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال له عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاصي إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى وبه إلى يحيا قال قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه قال ليغتسل من أحدث ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى, ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم، فإذا وجد في ثوبه ما أنف عليه الغسل وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟
0: قوله رحمه الله أن أم سليم قاعدته نعم أن ما في الموطأ سليم ولا سليم أن ما في الموطأ بضم السين سليم تقدم معنا من صفوان بن سليم صفوان بن سليم ويأتي عمرو بن سليم الزرقي وأم سليم رضي الله عنها فما في الموطأ فهو بالضم مصغرا وليس فيه سليم نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أدنها قالت جاءت أم سليم إمرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إلهي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء جامع غسل الجنابة
0: قوله جامع غسل الجنابة هذه الترجمة من أمهات تراجم موطع الإمام مالك نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق
0: في الثوب. وهو... لا بأس بأن يغتسل هذا الأولى كما قرأ مضبوط عندكم يغتسل بفضل المرأة وهو جائز لغة. لكن الغالب في كلامهم بناءه للمعلوم فالافضل ان تقول لا باس باي وتسل
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وبه قال مالك عن نافع عن نافع ان ابن عمر كان يغسل جواريه رجل ان ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمره وهن حيض وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل اصبعه فادخل اصبع فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده فقال مالك ان لم يكن اصاب اصابعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء في التيمم وبه قال مالك عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم فقالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخري قد نام، فقال حبست فقالت حبست رسول فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي المال لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل تيمم أيا أم أصحابه وهم على وضوء قال يا أمهم غيره احب الي ولو امهم هو لم أرى بذلك بأسا. وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاه فطلع عليه انسان معه قال لا يقطع صلاته بل يتم بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما لما يستقبل من الصدوات وبه الى يحيى قال قال مالك من قام الى الصلاه فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله. وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم صلاة لأنهما أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ما لم يجد ماءً، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. العمل في التيمم وبه قال مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وبه إلى يحيى قال وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين في تيمم الجنوب وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل وبه إلى يحيى قال قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ قال مالك كل بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره ما يحل للرجل من امرأته وهي حايض قوله رحمه الله
0: ما يحل للرجل من امرأته وهي حايض أي ما يباح له أن يصيب منها حال حيضها أي ما يباح له اي يصيب منها حال حيضها نعم
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امراته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها اذاها ثم شانك باعلاها
0: قاعده زيد. ليش نعم الاخ نعم ارفع صوتك أن ما فيه آخره دال، وليس في الموطَّوافل ولا في الكتب المشهورة زين، وإنما من الرواة زين ابن شعيب المعافري أحد أصحاب مالك،
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عضبعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوجة نبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة قالت نعم قال شدي على نفسك ازارك ثم عودي إلى مضجعك وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عبد أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقال لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها شاء ثم يباشرها إن شاء. وبه قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال لا حتى تغتسل. طهر الحائض وبه قال مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنه زيد عن ابنه زيد بن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون, من كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم فقال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب اذا لم يجد ماء تيمم جامع الحيضه.
0: تقدم ان قوله جامع من امهات التراجم عند الامام مالك في موطئه،
1: احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المراه الحامي تردم انها تدع الصلاه. وبه قال مالك انه سال ابن شهاب عن المراه الحامي تردم قال تكف عن الصلاه. وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. المستحاضة وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي وبه قال هل... مالك
0: هل لك ففت رجلك؟ أقول هل لك رجلك؟ نعم نعم ليتك تنبهني قبل الدرس حتى ما أقول لك هذا يعني إذا كنت مضطر لا بأس لكن الإنسان إذا صار مضطر ينبه شيخه لألا نبهه في نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أن أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وبه قال مالك عن شاب بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثرت
0: قوله رحمه الله أن القعقاع بن حكيم تقدم في قاعدة حكيم أنه كل ما في الموطا فهو بفتح حائه وليس فيه حكيم وهو في الرواة قليل وقوله وزيد بن اسلم تقدم ان ما في الرواة اخره دال سوى زين بن شعيب المعافري وليس من رواة الكتب المشهوره وقوله عن سمي مولى ابي بكر ليس في الموطأ راوي اسمه سمي الا هذا الراوي سمي المدني وهو من موالي ابي بكر الصديق وليس في الكتب الستة رجل اسمه سمي إلا رجلان سمي هذا أحدهما سمي هذا والآخر سمي ابن قيس اليماني سمي ابن قيس اليماني روى له أبو داود والترمذي والنسائي والغالب إذا أطلق سمي فالمراد به مولى أبي بكر وهو ثقة نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك هشام شابن عروة عن أبيه أبنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وبه إلي يحيى قال وقال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت إن لزوجها يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة وبه, وبه إلى يحيى قال وقال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في بول الصبي وبه قال مالك
0: رحمه الله ما جاء في كذا وكذا من أمهاته تراجم في موطأ الإمام مالك نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن الشاب بن عروة عن نبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما إن فأتبعه إياه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصل أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله ما جاء في البول قائما وغيره وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد إن انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار إن انه قال رايت عبد الله بن عمر يبول قائما وبه إلى يحيى، قال: وسُئل مالكٌ عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب غسل الفرج من البول، ما جاء في السواك. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك
0: قوله رحمه الله عن ابن السباق اسمه عبيد وليس في رواة الحديث من يعرف بهذه الكنية إلا عبيد بن السباق وابنه سعيد إلا عبيد بن السباق وابنه سعيد وكلاهما ثقة فإذا مر بك ابن السباق فهو إما الأب أو ابنه وكلاهما ثقة وقوله عن ابن شهاب تقدم أنه إذا مر في الموطأ فالمراد به ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري
1: نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا بالسواك وبه قال مالك عن ابن قول شهر
0: قوله عن الأعرج قاعدته حسن أنه إذا وقع ملقبا فهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وقوله عن أبي الزناد قاعدته أنه إذا وقع بهذه الكنية فهو عبد الله بن ذكوان المدني وما عداه فهو أبو زياد نعم.
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال لولا ان يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء
0: حميد بن عبد الرحمن مر له أخو معنا من هو؟ من هو أبو أبو سلمة ما قاعدته أبو سلمة نعم, نعم. أنه لم يكن أحد بأبي سلمة في الموطا إلا أب... إلا أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه نعم
1: أحسن الله إليكم كتاب الصلاة ما جاء في النداء للصلاة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد إن انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاه فأري عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد الانصاري ثم ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال ان هاتين لنحهم مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ألا تؤذنني الصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير يست...
0: قوله سمي تقدم إلى هذا الرجل وهو ثقة وأما الكتب الستة فله آخر هو سمي بن قيس اليماني: نعم.
1: أحسن الله إليكم: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ يَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا لا وَلَوْ حَبْوًا وبه قال مالك عن على بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه واسحاق ابي عبد الله انهما اخبراه انهما سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاه ما كان يعمد الى صلاه وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أدنه اخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جدًا ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر هذا واذكر هذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى أعد أعد حتى, حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر هذا واذكر كذا اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. وبه قال مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضره النداء للصلاه والصف في سبيل الله. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثرنا وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزي عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول وبه لا يحيى قال: وسُئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ فقال: لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. وبه إلى يحيى قال: وسُئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأراد أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. وبه الى يحيى قال و... وبه الى يحيى قال قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فان لم نرها أن... فان لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها وبه قال مالك انه بلغه ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال الصلاه خير من النوم فامره عمر يجعلها في نداء الصبح وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أبنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة وبه قال مالك عن نافع أن, أن عبد الله ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد النداء في السفر وعلى غير وضوء وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده اذا كانت ليله بارده ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الاقامه في السفر الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن وأقام الصلاة وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال قدر السحور من النداء
0: قوله رحمه الله قدر السحور من النداء أي تقدير مدة السحور من الأذان أي تقدير مدة السحور من الأذان وكم يكون بينهما وكم يكون بينهما نعم
1: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت افتتاح الصلاة
0: هذا نفتتح بغدا إن شاء الله وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على
1: عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين